0: Прошу, встречайте родни Алькала! Звучит бодрый голос Джима Лэнга, ведущего шоу ⁇ Игра в свидание ⁇ 13 сентября 1978 года. Свет мягко падает на одну из трех затемненных фигур, сидящих на стульях небольшой вращающейся сцены. Еще несколько секунд назад она эффектно повернулась, и на месте логотипа передачи появились мужские силуэты. Теперь лицо зрелого длинноволосого мужчины крупным планом транслировалось по телевидению на всю страну. Он лучезарно улыбался, и глаза его блестели в свете софитов. В 1978 году этот высокий, стройный 35-летний мужчина с кудрявыми темными волосами и карими глазами заслуженно считался красавчиком. Успешный фотограф, который начал свою карьеру, когда отец нашел его в фотолаборатории в возрасте 13 лет. А между тем вы можете увидеть его прыгающим с парашютом и катающимся на мотоцикле. Представил участника ведущий. Игра в свидание была придумана еще в 50-х годах Чаком Баррисом и впервые вышла на канале ABC. Баррис подумал, что интересно было бы создать телешоу, призом в котором будут не деньги или товары, а настоящая любовь. А изюминкой этого проекта стало то, что определять свою потенциальную вторую половинку нужно было исходя из ответов на вопросы. Сейчас таких передач полно, например, Любовь слепа от Netflix. Но тогда это стало настоящим прорывом, а шоу стало хитом на десятилетия вперед и породило новый жанр в телевизионных развлечениях. На этот раз свою любовь пыталась найти Шерил Брэдшоу. Она задавала один вопрос за другим, а мужчины старались ответить как можно оригинальнее, стремясь показать Шерилу свое остроумие и обаяние.
1: «Какое ваше любимое время дня?»
0: — спросила Шерил. «Ночь». «Только ночью я ощущаю себя хорошо», — подумав, ответил Родни. Затем девушка решила дать возможность своим претендентам пофантазировать и задала необычный вопрос.
1: «Если бы вы были блюдом на праздничном ужине, чем бы вы были?»
0: — игриво спросила Шерил. «Я бы сказал бананом», — без промедления ответил Родни. «Я бы выглядел очень хорошо, а тебе нужно было бы снять мою кожуру». Зал взорвался смехом вместе с участницей, а Алькала, довольный собой, улыбнулся в камеру.
1: Мне нравятся бананы, так что я возьму первого.
0: Широко улыбаясь, сказала Шерил и выбрала претендента номер один, родня Алькалу. Он вышел из разделяющей их перегородки, обнял свою потенциальную девушку и, казалось, они понравились друг другу. Теперь, по правилам шоу, пара должна была отправиться на свидание без камер и узнать друг друга поближе. Однако Шерил чуть позже отказалась от этой встречи. Что-то внутри нее подсказало ей воздержаться от этого. Позднее девушка призналась, что Родни показался ей жутковатым. Что ж, везение это было или интуиция, но этот отказ вполне вероятно уберег ее от ужасной смерти. Здравствуйте. Меня зовут Евгений, и вы слушаете седьмой выпуск второго сезона подкаста «Золотой жук». Что же такого почувствовала Шерил Брэдшу, чего никто из присутствующих не знал? Конечно, возможно, он банально оказался не в ее вкусе, и она просто нашла повод отказаться от свидания, но вполне вероятно, что она подметила в его взгляде, движениях, манере говорить и вести себя, нечто пугающее. Монстр который еле заметно проступал сквозь маску нормальности. Я не знаю, как сейчас проходят кастинги для реалити-шоу и насколько хорошо претендентов проверяет служба безопасности, но в 1978 году, очевидно, была упущена очень серьезная информация из жизни Родни. Он начал свою карьеру не в 13 лет, а в 1968 году. И не как фотограф, а как насильник и педофил. В 1968 году в Лос-Анджелесе молодой полицейский Крис Камачо патрулировал улицы. Внезапно ему поступило сообщение от диспетчера о подозрительной бежевой машине без номеров, которая преследовала маленькую девочку не старше 10 лет. Свидетель-мотоциклист видел, как машина поравнялась с девочкой, а потом как она села в машину. Он посчитал это подозрительным и на всякий случай решил сообщить в полицию, а сам проследил за автомобилем до одного из домов, типичного калифорнийского дома, разделенного на несколько квартир. Прибыв на место, указанное свидетелем, Камачо постучал. Остальные полицейские держались поодаль. Это офицер полиции, откройте дверь, мне нужно с вами поговорить, спокойно произнес патрульный. Сквозь окно в двери показалось лицо мужчины. Камачо запомнил его на всю жизнь. Очень злое лицо! вспоминал Камачо в документальном фильме о маньяке. Я только из душа! произнес мужчина. Мне нужно одеться. У вас 10 секунд. Откройте дверь, я хочу поговорить с вами! жестко повторил полицейский. Выждав паузу, он выбил дверь и ворвался в комнату. Эта картина осталась со мной навсегда, говорил Камачо. Он пробежал глазами по комнате и в кухне увидел тело. Это была маленькая девочка в огромной луже крови. Маленькие белые туфли лежали рядом с большой металлической трубой. Девочка не двигалась и не дышала. Камачо ринулся искать убийцу, но тут услышал кашель из кухни. Малышка сражалась за свою жизнь и пыталась дышать. Полицейский вернулся к ней, сгреб маленькое тельце и рванул в больницу. Девочку звали Тали Шапира, и ей было всего 8 лет. Если бы полицейский погнался за преступником, она бы точно не пережила тот день. Тем временем полиция отцепила место преступления и приступила к обыску. В квартире было найдено огромное количество фотографий совсем юных девочек и мальчиков. Там же были и фотографии самого подозреваемого, 25-летнего Родни Алькала. Осмотрев дом, выяснилось, что когда Камачо выбил переднюю дверь, а его товарищи побежали вокруг дома, преступник успел ускользнуть через черный ход и растворился в городе. Дело было передано Стиву Хаделу. Вы уже могли слышать это имя в шестом выпуске первого сезона моего подкаста – именно он провел расследование и написал несколько книг, обвиняя своего отца в убийстве в легендарном деле о Черном Георгине. Это тоже очень интересная и запутанная история, советую послушать или почитать в текстовой версии. Первой зацепкой при поиске преступника стали фотографии его самого возле здания UCLA Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и документы, найденные в доме. Так стало известно его полное имя – Родни Джеймс Алькала. Хадел обошел друзей, сокурсников и преподавателей подозреваемого. И ни один из них не мог даже подумать о том, что такой добрый, позитивный и умный парень мог бы совершить что-то подобное. Затем детектив решил покопаться в прошлом преступника. Родни Алькала родился 23 августа 1943 года под именем Родриго Жак Алькала Букор в Сан-Антонио, Техас, в семье Рауля Алькала Букор и Анны Марии Гутьерос. Вскоре отец бросил семью, и Мария переехала с маленьким Родриго и его сестрами в пригород Лос-Анджелеса, где они провели все свое детство. С малых лет мальчик показывал высокий уровень интеллекта хорошо учился, а в 1960 году завербовался в армию, где служил клерком. В англоязычных странах клерк – это служащий, конторщик, офисный работник или белый воротничок. В изначальном и более узком смысле – писец, служащий, исполняющий письменные работы. В 1964 году по назначению военного психиатра Алькала был уволен по состоянию здоровья. Врач констатировал у него состояние, которое описал как нервный срыв, и поставил диагноз – антисоциальное расстройство личности. Антисоциальное расстройство личности характеризуется постоянной тенденцией к игнорированию последствий и прав других людей. Люди с антисоциальным расстройством личности совершают неправомерные, мошеннические, эксплуатирующие, неосторожные действия с целью получения личной выгоды или удовольствия. Не испытывая при этом чувство вины, они могут поступать следующим образом. Оправдывать или рационализировать свое поведение, например, считать, что неудачник заслуживает поражения. Обвинять жертву за глупость или беспомощность. И быть равнодушным к вредным и спекулятивным влияниям своих действий на других. По возвращении домой... Алькало поступил в Школу искусств и архитектуры Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, которую он успешно закончил. Полиция потеряла след убийцы, а он тем временем улетел в Нью-Йорк, где поступил в киношколу под новым именем – Джон Бергер. Он даже успел поучиться под руководством знаменитого кинорежиссера Романа Полански. Роман Полански ⁇ польско-французский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер и киноактер. Известен такими картинами, как Ребенок Розмари 1986 года, «Девятые врата с Джонни Деппом в главной роли 1999 года, Пианист 2002 года и другим. Джон Бергер вообще не испытывал никаких проблем. Учился, отдыхал, встречался с девушками. В 1971 году была найдена мертвой 23-летняя бортпроводница Корнелия Майкл Крили. Полиция обнаружила тело в квартире, которое она снимала вместе с другой стюардессой. До этого она жила у своего парня Леона Борштейна, но решила, что ей лучше иметь свое собственное жилье. Весь день Корнелия занималась переездом на новое место. Вечером, после работы, Борштейн решил навестить девушку. Но не смог ее найти. Двери были заперты, и он не мог дозвониться до нее. Парень заподозрил неладное и вызвал полицию. Прибывшим на место офицерам открылось жуткое зрелище. Девушка была связана, избита, изнасилована и задушена нейлоновым чулком. На груди виднелся след от укуса, а во рту кляп. Специалисты установили, что девушку душили множество раз приводя в чувство снова и снова. К сожалению, это убийство было одним из двух тысяч произошедших в Нью-Йорке за 1971 год, и вскоре за неимением прямых улик дело пополнило длинный список глухарей. После этого Алькала Бергер переехал в Нью-Хэмпшир и получил работу консультанта в летнем лагере искусств и драмы для девочек на всякий случай указав немного измененную фамилию – Бургер. Однако это ему не помогло. Однажды летом 1971 года две девочки из лагеря зашли в местное почтовое отделение и увидели на доске распечатку десяти самых разыскиваемых ФБР преступников. Одна из них наткнулась на знакомое лицо и воскликнула.
1: «О боже, это же мистер Бургер».
0: Девочки побежали обратно в лагерь и рассказали о случившемся директору. Он немедленно вызвал ФБР, и в тот же день Родни Алькала был задержан и отправлен в тюрьму. Чистая случайность позволила задержать насильника спустя три года после совершения преступления. Сотрудники ФБР позвонили Стиву Хаделу и сообщили о поимке преступника, которого полиция так долго искала. Через некоторое время он был перевезен обратно в Калифорнию для суда за изнасилование и покушение на убийство восьмилетней девочки. Прокурор уже был готов упечь Алькалу на очень долгий срок, когда возникла новая проблема. Дело в том, что власти не смогли отыскать в США семью девочки. Оказалось, что семья Шапира была так шокирована произошедшим, что немедленно собрала вещи и уехала жить в Мексику, подальше от тяжелых воспоминаний. Таким образом, дело лишилось главного свидетеля и жертвы одновременно. Прокурору пришлось предложить Алкали сделку. Признать вину за насилие над ребенком и регистрацию в органах как насильник взамен на более короткий срок. Он принял сделку, но приговор поверг в шок прокурора и детективов, расследующих дело суд постановил заключить Алькалу всего на 34 месяца, после чего он получил условно-досрочное освобождение. Он смог убедить психиатров и персонал тюрьмы, что реабилитировался и не опасен для общества. Спустя всего два месяца он был снова арестован. На этот раз за то, что дал попробовать марихуану 13-летней девочке и приставал к ней. Отсидев еще два года, в 1977 году Алькало вернулся в Нью-Йорк и устроился наборщиком текста в Нью-Йорк Таймс, а параллельно занимался фотографией и даже подрабатывал этим на свадьбах. Спустя всего неделю, как Алькало появился в городе, произошло убийство 23-летней Эллен Хоуэр, художницы и музыканта, дочери известного голливудского бизнесмена и владельца популярного ночного клуба «Сирос». Однажды подруге Элен Аните поступил звонок.
1: «Анита, Элен с тобой не связывалась?»
0: – спросила обеспокоенная мать. «Нет», – ответила Анита.
1: «Я волнуюсь, никто не может ее найти».
0: С этого дня, благодаря известности семьи и связям отца, все местные СМИ и сотрудники полиции были брошены на поиски девушки. Первые полосы пестрели заголовками в стиле «девушка пропала», боятся, что это похищение. Или в поисках Пачерицы адвокат призвал помочь ФБР. Тут надо добавить, что крестным отцом Элен был никто иной, как Сэмми Дэвис-младший, известный потомственный американский актер и певец. В квартире девушки была найдена важная зацепка. В ее календаре была запланирована встреча с парнем по имени Джон Бургер. К сожалению, на тот момент связь насильника с убийством Стюардесы не была установлена и про него в Нью-Йорке никто особо не знал. Поиски длились целый год, пока однажды на территории больничного центра имени Фелпса, недалеко от особняка Рокфеллера в Сонной Лощине, не были найдены разложившиеся останки. Опознать Элиэн удалось только по зубной карте. Алькало к этому времени решил совершить поездку домой в Калифорнию. В то же время 29-летняя Кристин Рут Торнтон путешествовала по западной части страны со своим бойфрендом, от которого была беременна. Весной 1977 года они направлялись в Монтану. Кристин сообщила маме о своем положении и пропала. Семья была очень взволнована. Отношения молодых людей были довольно напряженные. Родные считали, что он был абьюзером и вполне мог что-то с ней сделать. Кэти, младшей сестре Элен, было тогда 18 лет. Она принялась искать свою сестру, писать и звонить в больницы, участки, мотели, ФБР. Ее поиски продлились почти 40 лет. Прошло два года с тех пор, как Родни Алькала вернулся в Калифорнию. 20 июня 1979 года 12-летняя девочка по имени Робин Самсо вместе со своей подругой Бриджит Уилвард пошли на пляж поиграть. Через некоторое время к ним подошел мужчина с темными кудрявыми волосами, в руках он держал камеру. Мужчина попросил девочек попозировать, и они не были против, когда откуда ни возьмись появился сосед Бриджит, Джеки Янг, и просто поинтересовался, все ли у девочек хорошо. Не успели подружки оглянуться, как фотограф исчез. Поиграв еще немного, девочки вернулись домой. Робин покидала вещи в сумку, взяла велосипед и уехала. Это был последний раз, когда Робин Самсо видели живой. Вечером того же дня Робин не пришла домой, и родители сразу обратились в полицию. Бриджит рассказала о мужчине и его странном исчезновении. Спустя 12 дней полицейские нашли тело ребенка. Родители были безутешны. Три дня понадобилось, чтобы подтвердить личность убитой.
1: «Что с вами не так, люди? Сколько маленьких девочек со светлыми длинными волосами пропало, что вам нужно три дня?»
0: – воскликнула Мариана, мать Робин. «Там не было волос», – получила она ужасающий ответ. Оказалось, что останки были найдены пожарной бригадой, проводившей профилактический осмотр территории более чем в 64 километрах от места, где ее видели последний раз. От 12-летнего ребенка мало что осталось, жара и дикие животные сделали свое дело. По всей Южной Калифорнии распространили портрет подозреваемого, основанный на показаниях Бриджит. Его увидел специалист по УДО, который занимался освобождением Алькалы, он сразу позвонил детективам и сказал, что портрет очень сильно напоминает одного из тех, с кем он работал. «Вам нужно присмотреться к нему. Его зовут Родня Алькало», – сказал мужчина по телефону. Алькала в то время жил с матерью в Монтеррей парк, районе в восточной части Лос-Анджелеса, откуда было рукой подать до места, где нашли останки. Проверив алиби мужчины, полиция выяснила, что нет никого, кто мог бы подтвердить местоположение Алькалы в тот день. 24 июля 1979 года его арестовали и предъявили обвинение в похищении и убийстве Робин Самса. Детективы принялись разрабатывать дело, а через некоторое время они внезапно получили еще одну подсказку – когда сестра Алькалы пришла в тюрьму, чтобы проведать брата. В переговорной комнате их разделяло стекло и общаться приходилось через телефонную трубку. Алькалы не знал, что разговор записывается. Выяснилось, что он арендовал ячейку хранения в Сиэтле, штат Вашингтон, и попросил сестру забрать оттуда все вещи. Полицейские, само собой, отправились туда первыми. Внутри оказались сотни фотографий девушек и маленькая шелковая сумочка, полная женских серьг. Алькала, конечно же, утверждал, что это его украшение. Но мать Робин опознала те, что принадлежали ей. Те самые серьги, которые у нее часто одалживала дочка. Как выяснилось, эту ячейку родня Алькала арендовал через 9 дней после того, как были найдены останки девочки. Еще год понадобился прокурору и детективам, чтобы составить дело против убийцы. Он утверждал, что не был на пляже Хантингтон-Бич в день пропажи Робин. Среди фотографий в камере хранения действительно не оказалось снимков убитой или ее подруги. Зато там были фото 15-летней Лори Уэрц, сделанной на том же пляже. Когда следователи спросили ее об этих фото, она рассказала, что мужчина представился фотографом из модного журнала. Лори так обрадовалась возможности сфотографироваться для журнала, что отметила день этой встречи в своем дневнике. 20 июня 1979 года В феврале 1980 года начался суд над родней Алькалой. Процесс был очень тяжелый и продлился два с половиной месяца. 50 свидетелей дали свои показания. Суд приговорил убийцу к смертной казни.
1: «Взамен жизни моей дочери, возможно, это спасет жизнь кому-то еще»,
0: — говорила тогда Мариана Самса в интервью после суда. Однако вскоре ее постигло разочарование. Верховный суд штата Калифорния постановил, что Алькала не получил достаточно честного суда потому что судьи не были достаточно осведомлены о предыдущих преступлениях подсудимого, включая нападение Натали Шапиро. Мать Робин была раздавлена и требовала справедливости. Спустя шесть лет Родни Алькалы еще раз был приговорен к смертной казни, и снова он смог подать апелляцию и отклонить смертный приговор.
1: «Невозможно чувствовать себя в безопасности, пока он под замком»,
0: — сказала Мариана Самса в интервью
1: потому что ты постоянно думаешь, что есть шанс на освобождение.
0: Детективы тем временем продолжали искать новые доказательства и улики. В 2001 году суд округа Оранж снова отклонил смертный приговор, хотя и нашлись новые доказательства, ранее не представленные в деле. Прошли долгие годы, технологии развивались, и в 2010 году Спустя, соответственно, 39 лет и 33 года с убийств Корнелии Крили и Эллен Хувер, вина Алькалы в этих ужасных преступлениях, наконец, была доказана. За это время была создана единая база ФБР, и все отпечатки, полученные в ходе расследований по обоим делам, были пропущены через нее. Совпадение отпечатков, а также следа зубов, оставленных на груди Корнелии, стали основными уликами. Кроме того, теперь стало известно о смене имени Алькалы на Джона Бургера. Нашлись и свидетели, которые видели кудрявого длинноволосого мужчину неподалеку от особняка Рокфеллера, примерно в то время, когда тело Эллен Хоувер было там оставлено. Они же утверждали, что видели, что этот человек носил с собой большую камеру. Другие свидетели видели девушку, похожую на Эллен Хоувер. Таким образом, следствие сделало вывод, что жертва была убита именно там. Все было готово для нового суда, но прокурор из Манхэттена решил подождать окончания третьего по счету суда по делу Робин Самсон. Если вы слушали мой подкаст про настоящего ночного охотника, то наверняка уже знаете, что с начала 21 века ДНК-экспертиза сделала очень большой прорыв. Анализы стали точнее, быстрее и доступнее. Неудивительно, что и по делу Алькалы были проведены экспертизы, найденных на местах преступления следов. В результате оказалось, что Алькала виновен еще по крайней мере в трех убийствах в Лос-Анджелесе. Джил Баркомп, Джорджи Уикстед и Шарлотта Лэмп. Джилл Баркомп была найдена 10 ноября 1977 года в неестественной позе. Она стояла на коленях, а лицо было опущено в грязь. Установили, что девушка была изнасилована и задушена. Ее лицо было разбито камнем, а на груди обнаружили следы от укусов. Джорджия Уикстед была найдена мертвой в своей квартире. Убийца изнасиловал ее молотком, а затем забил им же до смерти. Шарлотта Лэмп также была задушена и изнасилована. Позже к длинному списку была добавлена и 21-летняя Джил Перенто. Все убийства были объединены в серию, и убийце было предъявлено новое обвинение. Алькала решил не брать адвоката для суда, а защищаться самостоятельно. Его поведение было вызывающим. Он менял голос и обращался к себе в третьем лице. Дошло до того, что он вызвал в качестве свидетеля мать Робин Самса. Он также рассказал суду, что знает, что женщина принесла на первый суд пистолет, намереваясь застрелить его. Она не отрицала.
1: «Это была одна из самых тяжелых вещей в моей жизни»,
0: — вспоминала Мариана Самса. Вопросы, касающиеся убийств Барком, Викстед и Лэмп, просто пролетали мимо него. Он просто игнорировал их. И неспроста. Мэтт Мёрфи, прокурор штата Калифорния, позже объяснил это тем, что подсудимый просто не имел никаких аргументов в свою защиту по этим делам. А вот убийство девочки он изучил очень хорошо. Задолго до суда Алькала был настолько поглощен делом Самса, что написал об этом книгу под названием «Ты, судья». Подпись гласила «Книга, которую бы посмел написать только невиновный человек». Именно выдержки из этой книги Мёрфи решил использовать против преступника. Книга вышла в 1994 году, и тогда еще не было ДНК-тестов. В 2010 они с успехом разбили несколько якобы фактов, описанных Алькалы. Последней точкой и, если хотите, гвоздем в крышке будущего гроба маньяка, стала никто иная, как самая первая жертва – Тали Шапира. Спустя 42 года она предстала перед судом в качестве свидетеля и единственной, кто пережил его нападение. Его снова признали виновным, на этот раз в пяти убийствах и снова приговорили к смерти. На этот раз у него не оставалось шансов на апелляцию. В декабре 2012 года он признал свою вину в убийствах, совершенных в Нью-Йорке чтобы снова подать апелляцию в отношении смертного приговора. Семьи Крилли и Хоуэр наконец-то могли почувствовать облегчение. Убийца получил от 25 лет до пожизненного заключения. 7 января 2013 года судья плакал во время вынесения приговора. Неизвестно точно, сколько еще жертв осталось неопознанными или не найденными. Алькала колесил по стране и проехал множество штатов. Но, по крайней мере, судьбу еще одной женщины удалось прояснить. Ранее я рассказывал о Кристин Торнтон, пропавшей в 1977 году. Ее сестра Кейти выросла, построила карьеру, обзавелась семьей, у нее родился сын. Она не забывала о своих поисках, но вместе со взрослением ее ребенка в ней угасала надежда разобраться в исчезновении сестры. В 2013 году сын Кэти смотрел документальный фильм об Алькале, который привел его на веб-сайт с фотографиями неопознанных людей. Он решил, что может отправить маме ссылку, не особо надеясь на что-либо. Кэти просматривала фотографии до тех пор, пока ее внимание не привлек снимок женщины на мотоцикле. Она была красивая. Но не сказать, что очень особенно выделялась. Однако у нее была одна серьезная отличительная черта, мизинец на ее левой ноге был немного недоразвитым. Именно такой дефект был у Кристин Торнтон. До этого Кейти не слышала об Алькале и поэтому была шокирована, когда узнала, что ее сестра путешествовала с серийным убийцей. Одновременно надеясь, что ничего не найдет, и желая получить ответы, Кейти сдала ДНК-тест, чтобы сравнить его с базой данных ФБР. Ее опасения подтвердились. В 1982 году в Вайоминге были найдены останки неизвестной девушки. Считалось, что ее тело пролежало там последние 5-6 лет. Эксперты по костям выяснили, что это была женщина 25-35 лет и что она была примерно на шестом месяце беременности. В надежде восстановить внешность девушки по черепу, который чудом оказался нетронутым, был приглашен художник, который составил примерный портрет. Однако это не помогло. Когда ДНК-тесты стали доступны, частицы костей и кожи были отправлены в лабораторию, чтобы пополнить базу данных и, может быть, найти родственников погибшей. Спустя некоторое время. История Кристи Торнтон наконец перестала быть тайной. 39-летний поиск сестры был окончен. В далеком 1977 году, во время путешествия, Кристи рассталась со своим бойфрендом и уехала. По дороге она познакомилась с Родней Алькала, который увез ее в пустынные степи. В 2016 году прокурор из Вайоминга в компании детектива отправился допросить Алькалу. Он лежал в больничном тюремном корпусе и выглядел плохо. Ему начали показывать фотографии. И взяв две из них, он сказал, что узнает это место. «Это мое место», — сказал он. Он взял фотографию Кристин и водил указательным пальцем, обводя ее тело на изображение в течение нескольких минут. Затем начал стучать пальцем по фотографии, все громче и громче. Затем он посмотрел на полицейских. Прокурор понял, что осталось лишь получить признание. Но нельзя было спрашивать напрямую. Ведь тогда опытный преступник, несмотря на 40 лет проведенных за решеткой, ответил бы нет. Поэтому детектив задал другой вопрос. Она была еще жива, когда вы ее оставили? спросил он. «Да, она была жива, когда я ушел», – ответил старик. По сути, это и было признание, которого полицейские добивались. Экстрадиции в Вайоминг и суда не последовало. Он был не в том состоянии, чтобы куда-то ехать, но семье Торнтон было этого достаточно. Они узнали, что случилось с Кристин, и виновник был наказан. Родни Джеймс Алькала умер в тюремной больнице 24 июля 2021 года в возрасте 77 лет по естественным причинам. Он так и не дождался приведения в исполнение смертельного приговора. Мариана Самса говорила, что мечтает прожить лишь на один день больше него, чтобы увидеть, как он умрет, но скончалась в 2019 году. Множество девушек с фотографий из архива аликалы до сих пор не опознаны, и неизвестно, сколько из них осталось в живых. Число жертв маньяка может доходить до 150-200 человек, но об этом мы, вероятно, уже никогда не узнаем. Пока я писал этот выпуск, я наткнулся на интересный подкаст, в котором ведущий рассказывает о том, каково отбывать срок в тюрьмах разных стран. Называется он «Тюремный подкаст». Ведущего зовут Миша, и он нашел и расспросил реальных русскоговорящих заключенных, которые уже отсидели. Я рассказываю о преступниках и о том, как их поймали. А если вам еще и интересно, что происходит за пределами их заключения, советую послушать тюремный подкаст. Ссылку оставлю в описании к выпуску. На этом все. Надеюсь, вам было интересно. Текстовую версию и фотографии вы можете найти в группе в ВК. Чтобы поддержать проект, нажимайте на кнопочку «Рекомендовать» в группе и рассказывайте о нем друзьям, которые тоже интересуются Трукраймом. Спасибо за внимание и до встречи в новых выпусках!